0: são José, meu pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos continuar, né, nossa essa nossa série sobre filmes, né, que estamos falando, comentando e procurando tirar alguma ideia espiritual e o filme de hoje é muito chato para a grande maioria do, do mundo o filme se chama Patterson não sei se vocês já viram esse filme mas é, na minha casa passaram, na primeira vez que assistimos em casa o filme foi xingado eu fui xingado por falar que gostei do filme. Falar que, pelo amor de Deus, é o pior filme que já passou na casa. Porque a verdade é que não acontece muita coisa nele. Os outros, eu falei que ia dar spoiler. Lembra os outros filmes? A ideia é contar o filme até o final, tudo para tirar as ideias todas que a gente pode tirar para a vida espiritual. Mas esse daqui é praticamente impossível dar spoiler, porque não acontece nada. Você vê a primeira cena e vai ser tudo igual até o final. Vai ser quase não tem história, parece, mas é muito bom, grande filme, Patterson. A história é a seguinte: é de um homem que é motorista de ônibus que se chama Patterson e mora na cidade de Patterson, em New Jersey. Então até o pessoal pergunta para ele, o seu nome é Patterson mesmo? Eu falo é. Que nem a cidade? Eu falo, é, que nem a cidade, Patterson. E é isso. E ele, além de ser motorista de ônibus ele é poeta, tem um caderninho de poesias que ele vai escrevendo as poesias, mas sobre o cotidiano dele, sobre as coisas que ele vai vendo, coisas muito básicas, assim, sobre o mundo, mas ele, digamos, ele vê poesia em tudo, em todas as coisas que ele faz, nos acontecimentos mais intranscendentes, parece, lê muita poesia, tem vários livros de poesia que ele gosta, tem os autores preferidos dele, esse é o personagem principal, junto com ele tem a esposa dele, que é muito excêntrica, ela está sempre feliz, sempre de bom humor, sempre esperançosa, ela não não tem nenhum momento que ela perde a paciência, né? é só só alegria moça, mas é meio excêntrica e artista também, cheia de vida, então ela vai pintando a casa dela cada dia de um jeito diferente, mas sempre de preto e branco mas faz umas bolas, pinta a parede pinta o tapete, pinta as roupas dela, pinta as cortinas e tudo, tudo que ela faz é, é sempre cheio de, de alegria, de novidade ela quer fazer por exemplo, é, quer aprender a tocar violão e ser, fazer, ser uma música de sucesso então ela compra o violão e pinta o violão de preto e branco, fica tudo preto e branco Aí ela, ela quer fazer, como é que chama? cookies, né? não, não era porque como é que chama esse negócio? cupcake é, quer fazer uns cupcakes e faz tudo decoradinho, os cupcakes de preto e branco umas estrelinhas, uns bisquinhos tudo preto e branco meio diferente a mulher mas sempre de bom humor com a vida acha tudo maravilhoso então a história é que ele, eles acordam de manhã, a primeira cena sempre começa lá assim, segunda-feira escrito na tela eles acordam, o casal ele levanta, vê o horário Levanta para trabalhar... Toma o um café da manhã... Vai andando... Devagarzinho... Até a estação... Até a garagem dos ônibus... Pega o ônibus... E vai... Fica andando pelas ruas... Deixa o ônibus... Volta caminhando... À noite... Chega e encontra com a mulher... Conversa um pouquinho... E daí ela fala... Está na hora de você sair... Para levar o nosso cachorro... Para passear... Então ele sai... Andando com o cachorro... Para passear... Para no mesmo bar... Sempre... Toma uma cerveja... E volta para casa. Acabou o dia. Aí, terça-feira. Aparece terça-feira. Os dois acordam. Ele levanta, toma o um café. Vai indo até o ponto de ônibus. Vai, andando É tudo igual. São sete dias de segunda-feira até o domingo. Tudo igual. Bom, só o domingo que ele não tinha que trabalhar. Então, é um pouquinho diferente. Acabou o filme. É isso daí. Só isso. Não, não, não tem mais nada. Não tem mais nada. Mas... Num, num site aí na internet comentando esse filme fala assim, o Patterson explora o cotidiano o decididamente sem glamour é sobre a possibilidade do êxtase na vida cotidiana dos trabalhadores então só isso já dá para começar nossa oração também né? esse homem daí ele é um poeta que vai vendo poesia em tudo nas conversas que ele escuta no ônibus no café da manhã dele, na, na esposa, no, na, no copo de cerveja que ele está tomando, nos caminhos pelos quais ele passa, em tudo ele vai transformando isso em poesia. Senhor, será que eu também não poderia ser uma espécie de Patterson? Porque às vezes no meu dia, Jesus não acontece coisas super novas, grandes eventos, né? coisas, nossa, chamativas. Tem épocas que sim, quando a gente viaja, faz uma coisa diferente, uma coisa nova mas o normal é que seja tudo muito igual, né? pega segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, algumas variações que acontecem nos dias, mas é tudo muito parecido. E esse filme fala da beleza, né? da grandeza da vida cotidiana, de conseguir enxergar o mundo que nós vivemos, o mundo normal, com poesia. Lembra aquela frase do nosso padre, de São José Maria? era preciso transformar a prosa de cada dia em decassílabo, verso heróico. A prosa de cada dia parece que não tem grande coisa que está acontecendo, mas transformar isso em poesia. ver o sentido sobrenatural, um sentido transcendente nas pequenas coisas de cada dia. No, a primeira cena do filme, quando o marido e a mulher acordam de manhã, na segunda-feira, ela acorda e fala, eu tive um sonho que nós tínhamos tido um casal de gêmeos, eram iguaizinhos os dois. Fala-se uma conversinha simples, ela sonha umas coisas meio diferentes, lá, de vez em quando ela conta outros sonhos dela. Mas daí, ele fala, Pô, já pensou, dois filhos iguaizinhos, muito parecidos. Aí ele sai para trabalhar e vê dois senhores, que são gêmeos, ele olha para casa dos dois, os dois cumprimentam ele, depois outra hora encontra gêmeo outra vez. Né? Então, é um, meio que um mistério do filme, que vai aparecendo gêmeos o tempo todo, gêmeos univitelinos, assim, esses iguaizinhos que se vestem igual também. Pra, né? Então, deve ter alguma, alguma ideia assim, sobrenatural, talvez por trás disso daí. Mas aí, nesse site que comentava o filme, falava assim, o personagem se chama Patterson e a cidade se chama Patterson. Continuando essa linha de Paris o filme é povoado por gêmeos idênticos que entram no campo de visão de Patterson no, no decorrer de um dia de trabalho. Duas senhoras idosas ansiosas, dois homens de cabelos grisalhos em camisa xadrez, duas meninas de vestido cor-de-rosa. Talvez outro exemplo dessa geminação universal seja o não exatamente idêntica, a não exatamente idêntica relação espelhada entre o mundo comum e a sua imagem refletida na poesia. Então, talvez, né, um sentido desse negócio de aparecer vários gêmeos é que existe a vida cotidiana que todo mundo vê igualzinho, mas uns podem encontrar poesia, encontrar uma magia por trás das coisas do dia a dia. Pois Paterson é um poeta e seus dias de trabalho rotineiros, geralmente monótonos, são, em parte, dedicados a cuidadosamente, com delicadeza e habilidade, juntar versos sobre material aparentemente inconsequente da sua vida uma caixa de fósforos um verso de uma música a maneira como que as moléculas se movem ao redor do seu corpo quando ele anda Patterson é um hino ao potencial da poesia para revelar a riqueza do ordinário então só para dar um exemplo o primeiro poema que ele começa a construir já no primeiro dia, ele acordou levantou da cama a mulher nem para ir preparar o café da manhã para ele, lá nem para ajudar, ficou deitada e ele fica comendo lá uma espécie de sucrilhos, assim sozinho e pega uma caixa de fósforo fica brincando olhando para a caixa de fósforo e aí ele faz aos poucos, vai aparecendo até o poema vai aparecendo na tela assim, então é diferente, um filme meio diferente é sobre a caixa de fósforo chamou Poema de Amor. E nem combi, nem rima as frases dele, mas olha só como é que é o, o, o poema dele. Temos muitos fósforos em casa. Nós os mantemos sempre à mão. Atualmente, nossa marca favorita é Ohio Blue Tip. Embora costumávamos preferir a marca Diamond. Isso foi antes de descobrirmos os fósforos o raio Blue tip. Eles estão em caixinhas resistentes, pequenas, muito bem empacotados, com rótulos azul marinho, azul celeste e branco, com palavras escritas na forma de um megafone, como se fosse gritar ainda mais alto para o mundo. Aqui está o mais lindo fósforo do mundo, com uma polegada e meia de haste de pinheiro macio com uma cabeça roxa escura granulada, tão sóbria e furiosa e teimosamente pronta para explodir em chamas acendendo talvez o cigarro da mulher que você ama pela primeira vez e nunca foi realmente o mesmo depois disso tudo isso nós lhe daremos como se o, o, o fósforo estivesse gritando isso daí e aí ele escreve, isso é o que você me deu eu me torno o cigarro e você o fósforo ou eu o fósforo e você o cigarro resplandecente de beijos que ardem em direção ao céu você fala, cara
1: que louco,
0: que poesia é essa não, não mas você vai entrando no clima, tem que entrar no clima do filme, se você quer que aconteça coisa, não, tem que acontecer mais coisa, não, não não é assim, você fala, eu vou chegar e vai ser duas horas de contemplação respira e vai entrando no clima do filme na poesia que ele vai fazendo ao mesmo tempo, o, o filme é, faz uma grande homenagem a pessoas famosas que nasceram na cidade de Paterson ou que passaram lá por Paterson. Principalmente nas conversas né, com o dono do bar, né, que é o Doc, é um cara super legal o Doc, o dono do bar. Ele vai lá e fica conversando e o cara adora falar de gente importante de Paterson. E vai colocando imagens do pessoal famoso. Um deles é o principal do filme, que é o William Carlos William. Williams. William Carlos Williams, que é um poeta que escreve mais ou menos no estilo do Patterson, assim também. E é um grande poeta, talvez da pessoa mais famosa. Não sei se alguém já tinha ouvido falar, mas talvez seja o mais famoso de Patterson. Depois tem um outro que é um comediante e ator, Lou Costello. Esse talvez tenha, alguém tenha escutado alguma vez no cinema. E também falam de uma... De um tal de Gaetano Bresci Que era um italiano Que mudou para lá, para Patterson Ficou morando lá E quando ele descobriu que o, o Rei lá da, da Itália, na época No final do século 19, Comecinho do século 20, Ele tinha mandado matar umas pessoas E entre essas pessoas morreu a irmã Desse Gaetano Bresci Ele saiu de Patterson, foi lá e matou O rei Humberto Primo da Itália Então um cara um cara meio perigoso, assim, né? um, um anarquista, né assassino, né? mas que também morou lá. Então, é, ele escuta essa história do Gaetano Brecht, o motorista, o, o Patterson, que está no, no ônibus, e aí tem um, dois jovens conversando sobre o, sobre o Gaetano Brecht. Ele fala, nossa, porque ele era um anarquista, um revolucionário, ele lutava pelos seus ideais, agora aqui ninguém luta pelos seus ideais, todo mundo vive no cotidiano sem nenhuma graça, sem nenhuma emoção, ele sim era um herói, sabe o um pessoal jovenzinho assim, meio achando que o, o anarquista é um herói porque fez uma coisa grandiosa de assassinar um rei, mas é quase como que uma uma crítica ele né, falar, as pessoas acham que para fazer coisa grandiosa, eu tenho que fazer um assassinato de um rei, tenho que ficar famoso, Sabe como se esse Lou Costello, o ou outro William Carlos Williams, que foram grandes escritores, fossem gente famosa, gente importante. E o Patterson é um motorista de ônibus, mas que é um poeta que vê a grandiosidade dos acontecimentos cotidianos. Talvez para Deus seja muito mais importante que esses outros daqui, famosos, conhecidos. No meio do caminho, ele está voltando um dia para casa. Aí tem uma menininha, uns 10 anos, mais ou menos 12 não sei, sentada. E aí ela está com um caderninho. E ele olha para ela e fala: "Você tem um caderninho? Você está escrevendo?" Ela: "É, eu escrevo poesias Sério? Eu também escrevo poesia no meu caderninho. E ele senta do lado dela, quer que eu leia uma poesia? E aí ela lê a poesia dela e ele fica emocionado com aquilo, lá, assim. Acha linda, maravilhosa a poesia. E aí a menininha chega e manda a menininha: Vamos embora, vamos embora, está na hora de ir embora. e é uma irmã gêmea também, assim, das duas, então vamos embora. Chega até o. Ele volta para casa. Até tem uma cena divertida, assim, rápida, breve, mas que ele fala: Eu estou pensando, fala para a mulher: o que você está pensando? Na menina que eu encontrei hoje. A mulher falou: Que menina? Eu falei: Não, 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 não fica tranquila, ela tem 10 anos. E aí, então, sabe, é, para acalmar, ah, bom, mas é que ela é poetisa também. Então, o fato de encontrar alguém que também olha o mundo com poesia transforma. Fala, aqueles famosos, lá, digamos assim, não importam tanto, só Deus conhece o que tem dentro do coração de cada pessoa. Toda pessoa tem um valor maravilhoso. Isso é como que um filme para falar que toda pessoa tem valor. Qualquer situação, um motorista de ônibus que tem o dia totalmente igual, um dia, outro dia, outro dia, também ele tem tem um valor maravilhoso diante de Deus. Já contei outras vezes, acho aqui ou em outras meditações, do dia que eu fui no cemitério. Já, muitas vezes eu vou no cemitério, mas eu vou fazer oração, assim, ficar andando no meio do cemitério. Eu acho legal para ver a fugacidade da vida, né? de vez em quando é legal mas tinha um sonho de um cemitério que eu sempre quis conhecer na vida que era o cemitério São João Batista do Rio de Janeiro porque ele, sempre que via alguém morrer alguém famoso, falou, morreu e foi enterrado no cemitério São João Batista do Rio de Janeiro e depois outro morreu outro personagem ator de novela, escritor, não sei o morreu foi enterrado no São João Batista então um dia eu fui lá para o Rio de Janeiro e fiquei num centro que está dois quarteirões desse cemitério. Quando eu cheguei lá que eu descobri é o cemitério que eu sonhei desde a minha infância conhecer, está aqui, a duas duas quadras. Então eu fui, passei a tarde inteira, meu plano tinha tanta coisa bonita para ver no rio, mas eu fui ver, fiquei no cemitério lá, ah, mas só curtindo, né? sabe? Só vendo as coisas. E está todo mundo lá. Tom Jobim, Tom Jobim tá lá, Vinícius de Moraes, Nelson Rodrigues, Nelson Gonçalves, Didi, jogador da seleção lá de 58, o Santos Dumont, Carmen Miranda, Cazuza, a Daniela Pérez lá, filha da Carla Pérez, todos os tipos, de, sei lá Raquel de Queiroz, Chacrinha, todo, todo mundo, tá todo mundo lá. Eu falei, cara, eu tenho que ver esse povo. Só que eu cheguei lá, perguntei na portaria, tem alguma lista de, do. Que fala a posição que está cada um aqui, porque é enorme o cemitério fala, não tem nada não eu falo, tá bom, vou procurar mas aí depois de uma hora, olhando você vê um monte de nome desconhecido até encontrar alguém famoso cara, o que, que eu faço? aí veio vindo um cara, um coveiro andando por lá, só depois que eu descobri que ele estava meio bêbado já estava no final de expediente, já tinha enchido a cara mas daí não vou contar a história toda, porque é super longa era o Didi ele chamava, falei, oh, como que é seu nome? Didi só depois de uma meia hora andando junto com ele, ele falou: oh, tu é padre, é? Tu é padre? Eu sou, roupa de padre. Tudo assim. Ele estava meio, meio fora, assim, o negócio. Mas, mesmo assim, eu falei para ele: Ô, oh, você conhece esse pessoal? Aqui eu fui falando a todo mundo assim: ó, esse pessoal famoso, que eu queria ver aí por aí. Ele falou: famoso. Aqui, ó, debaixo da terra é tudo igual. Não tem famoso, não. Cara, eu fiquei pensando: fiquei, cara, me fez pensar, é para Deus não importa quem foi famoso, quem não foi famoso, para Deus pode ter sido uma pessoa super desconhecida, nunca ninguém ouviu falar que é muito mais santa, tem muito mais valor diante de Deus, e depois ele sabia todo mundo, falou, eu enterrei todos esses caras, aí foi mostrando, aí vi todo mundo assim onde que estava, bom, mas daí, é, o que eu pensava é, fala muito dos personagens famosos da cidade de Patterson, e ao mesmo tempo mostra, um motorista de ônibus, uma menininha, gente comum do dia a dia que vai fazendo da sua vida uma obra de arte tem uma diferença na vida de cada um dos personagens também, se a gente parasse para analisar cada um dos personagens do filme tem o Doc, que é o dono do bar ele tem alguns hobbies um deles é jogar xadrez na primeira cena que aparece no bar ele fica olhando um tabuleiro de xadrez no balcão, atendendo as pessoas aí ele fala Faz uma jogada, fica pensando. Aí o Paterson falou: Com quem que você está jogando? Porque não tinha ninguém do outro lado do tabuleiro. Comigo mesmo. Eu estou treinando. Eu jogo e depois jogo do outro lado. Então era meio, meio doido. Falava que ele não podia ir nos negócios porque ele tinha campeonato de xadrez. É um homem com bom senso, com seus problemas, mas sem grandes ambições. Então pode ser que a gente seja assim, passe pelo mundo? Um bom senso, normal. Querendo alguma. Tendo alguns. É, alguns hobbies para ir tocando a vida, mas sem, muito, sem muita grandeza, né? De visão, de horizontes. O Patterson era, era um poeta, né? Ele via o copo de cerveja fazia uma. E a alma dele elevava, né? Fazia, pensava coisas maravilhosas. Enquanto esse daí estava só no cotidiano, no dia a dia. Outro personagem. É um cara que aparece no. No bar também, só que é o Everett. E ele é... Ele fala, eu estou apaixonado por essa mulher, ela não quer saber de mim. Aí vem a mulher e fala, eu não gosto de você, Everett para, não dá, a gente é amigo desde a infância, mas não vamos... Meu Deus, a minha vida vai acabar. E tudo, então, beleza. E aí fala, ele vive representando e, de fato, ele vive representando uma hora chega e fala eu não aguento mais, eu vou acabar com a sua vida. Tira uma arma, aí fica o clima. É ah, o único momento de emoção do filme. Tira uma arma, falei, vai, vai matar a mulher. Eu vou me matar. E, ah, tenta se matar, aí o Patterson luta com ele, consegue salvar a vida dele e depois vai ver uma arma de brinquedo, sair uma espuminha. Assim. Era só tudo representação. Então, sabe, tem gente que vive num mundo dramático, é tudo complicado, meu Deus, e agora? Como é que vai ser minha vida? Está tudo acabado. Assim, cara. Quanta gente que vive um mundo dramático. Outros, era o Doni. O Doni era o dono do... Era o chefe, o gerente do, da empresa de ônibus. É o que todo dia ele chega na porta do ônibus. Bom, Patterson, liberado, pode sair, pode começar seu trabalho. E me perguntava, tudo bem? E o Patterson... Tudo bem? Porque ele não era muito, não é muito expressivo o Patterson. Ah, tudo bem. E você, tudo bem? Hum, se você quiser saber. E aí, duas vezes ele fala assim, ele fala: reclama o tempo todo da vida. Meu filho, ele tá vai ter que usar aparelho no dente, eu não tenho dinheiro para pagar o aparelho. Depois o meu carro quebrou o câmbio, tem que trocar o câmbio, minha mulher fica insistindo, que ela quer ir tirar férias e ir para a Flórida, eu não tem dinheiro, e que o meu tio da Índia, também me pediu dinheiro para o casamento da sobrinha dele, da minha sobrinha que está lá, e ele não tem dinheiro para pagar, e eu estou com uma alergia nas costas, começou uma alergia, uma coceira aqui nas costas, depois, outro dia, perguntar, tá, tudo bem? Ele fala, ah, mais ou menos, né? Minha sogra está vindo aí, vai passar uns dias com a gente. Meu gato está com diabetes e, uh, e, e os remédios são super caros. Minha filha começou a aprender violino e eu não aguento aquela música. E ele fala, esse é o meu fardo, pessoal. Então, tem gente que encara a vida assim também. Tudo sofrimento, tudo difícil. É o meu fardo. Cada um tem o seu fardo, pessoal. Tem as suas dificuldades na vida. O Everett tinha isso daí que a menina não queria casar com ele né? o, o, o outro lá, o, o Doc que ele queria ganhar os campeonatos de xadrez né? o próprio Patterson tem as coisas do, da, da vida dele os sonhos que ele tem, a mulher dele mas tem gente que tem o seu fardo e vive se queixando do fardo um era sem sonhos, outro dramático, outro fica queixamento a esposa Laura é outro personagem que é legal, que ela decora tudo, está sempre animada, não é? mas sonha um monte de coisa, ela quer ser a melhor, a melhor produtora de cupcakes do mundo, então ela fala, nossa, agora vai ser meu cupcake, vai estourar, vai ser demais, eu vou ser famosa no cupcake, aí ela fala, meu bem, eu queria comprar um violão, queria comprar um violão, eu falei, é, temos que ver, né ah, obrigado por ter aceitado, ela não aceitou nada, mas ela, ela já vai e compra, começa um curso, fazer um curso então, é, Sabe, fica sonhando, ela você é a melhor cantora de música folclórica, não sei o que, country. Então, ela vive sempre na emoção, assim. Mas é super legal a convivência com ela, porque ela está sempre de bom humor, sempre feliz. Né? Então, voltando para a história, é, ao longo do filme, a mulher dele, a Laura, fica falando, pega essas poesias suas e publica. Você fica só com elas aí seu, nesse seu caderninho secreto, que de vez em quando ele lia para ela alguma poesia. Ela falou: Mas é maravilhoso, eu adoro as suas poesias, você tem que ficar famoso, você tem que. Pode ser. Você me promete que nesse fim de semana você vai tirar a xerox da coisa, vai tirar a cópia das, dessas, das suas poesias? Tá bom, vai, tá, prometo. Mas faz muito tempo que você está me prometendo e você não cumpre. Não, tá bom, eu vou vou fazer uma cópia delas então. Tá bom. Só que daí no fim de semana ela vai vender cupcake, vendeu bastante cupcake, volta feliz, e eles falam, vamos para o cinema? Vamos para o cinema, então vamos, vamos para o cinema. Sai os dois sozinhos, nunca tinham saído, vamos para o cinema, e ele esquece o caderno dele em cima do, do sofá. E o cachorro viu o caderno e comeu inteiro o caderno. <risos> destroço É o único spoiler que eu vou dar. Isso, isso, você sabe quando o cachorro ele tinha ciúmes? né? o cachorro tinha ciúmes de, de ver que a dona dele saía com o dono dele, então ele não gostava muito. Então acho que foi se vingar do Patterson. Ele comeu tudo, deixou um picadinho. Super, como o cachorro faz às vezes nessas né? coisas, né? Então eles chegam em casa depois de, do cinema. O que, que é isso? Já acabou. Ele fica em estado de choque. Assim. O Patterson fala, acabou a minha vida. O que, que eu faço agora? No dia seguinte, no domingo de manhã, ele acorda mais cedo e fica sentado na cama. Meu bem, o que você tem? Não, Nada. Ele vai e senta na sala. sabe? Está tá perdido, assim, porque perdeu todas as poesias dele. E Então, a mulher fala, o que, que você quer que eu faça por você? Você quer que eu te ajude? Você quer que Eu, eu pensei em colar todos os seus pedacinhos, ver vezes a gente constrói outra vez o livrinho. O que, que eu quero falar? Você quer, que... você quer que eu fique só aqui do seu lado? você quer que eu não fico do seu lado, que eu não faça nada, que eu fuja, você que eu... Ela fica desesperada para tentar ajudar o marido. Eu falo, acho que eu vou dar uma caminhada. E aí, mais uma vez, ele sai para caminhar. Ele andando, eu vi o inteiro. Ele só anda. Anda, vai lá, senta num banquinho, numa paisagem, fica olhando para o infinito. Aí vem um japonês que está visitando a cidade. O japonês senta do lado dele, começa a falar de poesia. Você conhece William Carlos Williams? Ele falou, conheço. Você já leu, já li. Você é poeta também? Fala, não, não sou nada, não sou nada. Sabe, ele não, ele não, tá, tá acabado, ele fala, vou acabar com esse negócio de poesia. E o japonês fala, eu escrevo alguma coisa de vez em quando. Eu tenho meu caderno e eu escrevo. Ele, uhum, tá. Ele está tá passado assim. O japonês vai embora e deixa um caderno com ele. O que é isso? Um presente para você. Ele abre um monte de folha em branco um caderno em branco, uma folha em branco é sempre uma possibilidade de um novo começo então tá bom, e aí começa outra vez a escrever as poesias dele e a cena seguinte é segunda-feira outra vez ele acordando de manhã e acaba o filme você teria, mas outra vez ia ser tudo igual e ele recomeçando a escrever então, sabe não sei se vocês sentiram mas é muito bonito o filme é lento, não acontece nada, mas você vai vendo essa coisa do São José Maria, de transformar a prosa de cada dia em, poe em poesia, né? em decacílabo, em verso heróico. Senhora, eu queria fazer isso, que cada dia, meu, seja uma poesia, para mesmo que sejam dias iguais, que eu preste atenção numa coisa, num detalhe, numa, numa história, no, nas, em cada pessoa, para descobrir a maravilha do dia a dia. Os gêmeos, que também é uma coisa que dá para meditar, é um paralelismo, né? talvez que exista entre o céu e a terra, nós enxergamos as coisas de um jeito, mas Deus olha para a mesma coisa e enxerga de outro jeito, de um jeito mais santo, mais elevado, assim como Nossa Senhora, né, que dizia alguém que o nome dela não era Maria no céu, mas era cheia de graça, assim cumprimenta o, o anjo Gabriel, quando chega fala ave cheia de graça, né? alegra-te cheia de graça, quase como o nome dela Nossa Senhora é que é cheia de graça, Aqui o pessoal chama Maria, 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 Maria. Mas lá no céu os anjos ficam falando, a cheia de graça, olha a cheia de graça. Porque a coisa que mais marcava ela, para os anjos eles conseguem ver né? a beleza, a grandeza, a maravilha de Maria Santíssima. Mas talvez quem convivesse com ela via como uma mulher normal, comum. Então o que nós pensamos a ela nessa né? capacidade de olhar para as coisas do dia a dia com um olhar sobrenatural? Aquilo que o nosso Padre dizia também que eu veja com os teus olhos, Cristo meu, Jesus da minha alma. E cada um de nós olhe para as coisas do dia a dia com os olhos de Deus, para encontrar a grandeza, a beleza, a poesia no nosso dia a dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.